0: E aí, galera, bem-vindos a mais um Sala1604, um podcast onde a gente fala sobre 3D, arte, ilustração, cinema, a p*** toda. Deixa eu cortar esse p*** aqui, porque o YouTube vai diminuir nosso alcance, porque tem palavrão, não pode ter palavrão. E hoje a gente tá aqui, eu e a senhora Gabriela Ribeiro.
1: Gustavo, você sempre fala meu nome errado, cara. Eu mudei de novo faz dois anos.
0: Minha irmã, o nome dela é Gabriela Ribeiro, pra mim, gente. Não, meu não, é Deus do céu. É 30 céu. anos já falando esse nome, eu não vou, <risos> não, vou
1: não vou usar outro nome.
0: <risos> Infelizmente, ela vai ter que lidar com essa realidade. Irmão, é, tipo, mas ela é uma bosta, né? É tipo se eu tivesse mudado meu nome pra Leonardo DiCaprio. Sabe, você se precisar me chamar de Leonardo DiCaprio, Gustava. Gustavo,
1: sacou? o primeiro nome ficou igual, eu só fiz ah, uma homenagem mas pra mim é aí pra é... mulheres importantes na minha vida. Mas eu não consigo gravar, entendeu? Não consigo, não consigo. Tá em todas as minhas redes sociais. Eu acho isso um absurdo. Denúncia.
0: Não, não, não tá na identidade, então não tá valendo. Tá... Eu vou
1: trocar, você vai ver só. <risos> Se você e é advogado gente... e você tá ouvindo esse podcast, você pode me ajudar a trocar de nome? Por favor, me manda um inbox. Ajuda
0: não, ajuda não, ajuda não. <risos> ai, ai. E hoje, né, a gente tá aqui pra falar sobre um tema muito... Sim, na verdade, sabe? Claro. Que é como outras... Artes podem ser importantes para formar o seu repertório artístico. Chique. Sei lá, jogo, cinema, observ... é, jogo, cinema, leitura, sabe, literatura, sertanejo.
1: <risos> sertanejo já não tenho tanta certeza, mas sempre Como... dá para tirar coisas boas, né? Como a gente pode
0: é, usufruir de outros meios e conseguir fazer com que isso gere alguma inspiração pro que a gente tá fazendo, sabe? Então acho que isso é bem válido e bem importante, assim, porque geralmente a gente acaba... Be... tem uma parada de gente que trampa com arte, é que você acaba... muita gente acaba bebendo só da, da arte mesmo, sabe? Tipo, no círculo das vezes, sei lá, você trampa com ilustração, você só vê a ilustração. Você acaba... muita gente não estuda história da arte, nunca... muita gente não vai pra outros meios, sabe? E aqui a gente tá... São... nós são as pessoas que... Gostamos de aprender, pelo menos gosto de aprender, eu sei que minha mãe é meio vagal, mas...
1: Olha que absurdo, é. gente, se eu fosse contar o histórico <risos> escolar do Gustavo pra vocês, vocês vão ficar de queixo caído, entendeu? Eu acho é. que essa foi a maior falácia, já dita em todos os podcasts que a gente viu.
0: Só, só, só vou falar aqui, ó, eu não vou falar a verdade, senão vai ser vai ser treta, porque tem uma parada que quem se formou melhor na faculdade aqui, aí o bagulho vai ser meio pesado aqui, Olha, aí vai ser humilhante. Olha, pra começar, ó, Gustavo... Ó, vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos começar os come... podcasts Não, você
1: nunca deixa eu me defender... <risos> Que, que não é lugar de briga,
0: não. Que não na é minha briga, graduação
1: não. não teve esse negócio de primeiro, segundo, é... terceiro lugar da sala. Não, não teve. Se é... assim, é na que sua é teve, o problema é seu.
0: Ah, que primeiro é primeiro. Ai, inferno. <risos> ah, então, vamos lá. Por exemplo, vamos começar a discutir um pouco disso. Como você é, vê essa parada? Tipo, como você vê o uso de outros meios, outras mídias, pra inspirar o que você faz? Que... Sei lá, na parada da literatura, sabe, eu acho que na literatura é um pouco mais concreto, tipo, as coisas, né, até porque você tá juntando um monte de palavras, é um pouco mais lógico que a arte, né, Meio, me, é um pouco menos sensitivo Como você vê essa influência desse, desses outros meios, tipo, e, e por que, que você acha isso importante?
1: Ah, eu vejo como uma coisa fundamental, assim, tipo, pensando no meu processo criativo, se eu ficasse restrita ao âmbito da literatura e só usasse de referência outros livros para criar o que eu crio, eu ia ficar muito limitada. Um, por exemplo, quando você faz uma descrição num livro, você não pode se basear só em outras descrições que outros autores fizeram, sabe? Tipo, se você vai imaginar um lugar novo, sei lá, vamos pegar um ambiente mais de fantasia, que eu sei que é uma parada que a galera curte bastante. Mas, vamos, sei lá, terra média, para ficar num conhecimento universal. Pro o Tolkien construir aquelas imagens, ele não simplesmente sentou no PC dele. <risos> Tô imaginando o Tolkien agora num PC. Ia ser engraçado, Exato. o Tolkien e sua, sua tablet. É, ele não sentou... iPad Pro. É, não sentou na mesinha dele e começou a escrever, tipo, ah, o Frodo e tal, tem muita pesquisa envolvida, sabe, tipo, tem pesquisa desde o nível bio, de biologia, porque ele tinha que estudar a vegetação e como aquela vegetação se comportava e como aquela vegetação poderia ser um obstáculo num caminho que eles iam ter que atravessar até... É, mitologia para ver como seriam as criaturas e quais características que elas iam ter como que era o clima sabe, nesse período da história do mundo, então tem muitas nuances e coisas que a gente precisa pesquisar e levantar para fazer um trabalho com literatura, quando você vai fazer principalmente romances ou sei você lá, contos falando, você ficou falando, são... deixa
0: eu fazer uma intervenção diga você falou do Frodo no PC na né? iPad eu fiquei imaginando o Frodo Brasileiro do Rio de Janeiro, escrevendo <risos> na atualidade assim, Frodinho Fro Fro pé de mesa.
1: <risos> Hashtag Frodinho pé de mesa.
0: <risos> Frodinho pé de mesa, imagina ele escrevendo se o Tolkien fosse do Rio de Janeiro, como ele escreveria.
1: Então, isso Perfeito. com certeza influencia muito na criação de uma arte, assim, mas. Eu acho que na literatura é um exemplo mais fácil, didático, mais óbvio para as pessoas por que a gente precisa de outras referências para criar as coisas, né? Porque a gente está lidando com uma coisa que é artificial, né? A linguagem é uma coisa inventada. Então a gente está. Bom, se a gente for pensar assim... Todas as coisas são inventadas... <risos> Mas... É, é diferente uma arte que, é, que você vê... né Que é uma coisa que você bate o olho... E você enxerga... E uma arte que é como a literatura... Que você precisa se deter sobre aquilo... Para conseguir extrair significado de alguma forma... né Então tipo... Acho que o exemplo mais direto... É quando é, a gente vai escrever alguma coisa... Que é um romance histórico... assim Você tem que pesquisar a vida dos personagens... O que eles gostavam de comer... Como eles se vestiam como eles, sei lá, se locomoviam de uma cidade para outra, como que era o tipo do cabelo que a galera usava naquela época, sabe? São muitas as referências que você tem que levantar. Mas eu acho que quando você vai falar de, de arte tipo 2D e 3D, arte digital de modo geral, Sim. é... As pessoas... Não é tão claro, assim, esse uso de referências porque as pessoas curtem muito a ideia de desenhar da imaginação, né? Principalmente quem tá começando, assim, acha que, tipo... Ah, vou desenhar aqui um gato. E aí desenha um gato sem olhar a referência de
0: um gato. É, mas eu, eu acho que isso também vai num, num outro ponto, assim. Eu acho que, tipo, a gente, na hora de... ter uma parada, tipo... É, na hora de produzir arte, seja qualquer ela, do tipo... A maioria das artes, de uma maneira geral, elas exploram todos os sentidos, sabe? Todos os nossos sentidos. Mas, de uma maneira geral também, todas elas acabam tendo um enfoque em um sentido específico. Nossa, né? Tipo, algumas são a visão, outras são o olfato. Saca? O culinário? Saca? Então, tipo, cada uma delas enfoca num sentido específico. Só que eu acho que essa parada de vo você consumir outras artes, ela tá muito ligada em você também tá aberto para deixar o processo de produção artística ser uma parada não só lógica, sabe? Ser também uma parada mais sensorial, por assim dizer, sabe? De sentimento, sabe? Por exemplo, ah, eu tô ouvindo uma, eu tô fazendo uma uma parada, uma parada, a parada mais óbvia que provavelmente todo mundo faz. É, eu, muita gente faz, ah, eu tô escrevendo uma parada Sci-Fi, então deixa eu pegar um monte de música Sci-Fi pra me ouvir e entrar No clima enquanto eu tô escrevendo, sabe? Mas eu, eu acho que Aí, tipo, a gente tá trabalhando, tipo, algum sentido só O legal do deixar se influenciar Por outras coisas é também Deixar as essas referências a Meio que afetarem todos os nossos sentidos Sabe? De uma maneira geral Quando você Tá ouvindo música, você não só ouvia a música Sabe, você sentir a música, você literalmente gerar aquilo, sabe? Tipo, de tentar ter uma experiência mais de vários sentidos em relação àquilo. Fora a experiência só lógica. No caso da experiência lógica, eu acho que é bem direto em tudo, sabe? Tudo que você vai fazer em relação à arte, independente de qual seja. Já se fosse um filme, se fosse uma série, se for ouvir uma música, sabe? Se for jogar um jogo, tudo isso tem estrutura, sabe? Todas essas áreas têm estrutura, todas essas áreas, tipo, quando você lê um texto, você tem um ritmo, uma pintura, você tem o um ritmo da pintura, e o fluxo da pintura, e a tensão da composição, e a parada toda, quando você vai assistir um filme, você tem diversos elementos, desde a tensão que você escuta através, através do sound design, ou desde a tensão que você vê gerada no contraste da fotografia, ou desde a tensão que você tá observando na atuação do personagem, sabe? Então, tipo, por exemplo, o cinema é um bom exemplo desses jogos que são artes que juntam todas as artes, sabe? E mostra como vários elementos podem se reforçar criando um todo maior, sabe? Tipo, Então você tem ali no cinema, você tem, tipo, o concept, você tem o, a, o sound design, a trilha sonora, a fotografia... Tipo, atuação, um monte de arte junta entrando em, em sincronia para fazer com que a gente sinta alguma coisa, sabe? Então, tipo, muitas das artes que a gente está consumindo ao longo do, do nosso, da nossa vida elas fazem isso já, sabe? Elas estão se influenciando uma pelas outras. A questão é o quanto a gente consegue, a partir daí, racionalizar como elas vão se, como elas se conversam entre si, sabe? Tipo, por exemplo, o ritmo na música é uma coisa, mas você tem o ritmo da edição, sabe? Que é da montagem de um filme. Então, os conhecimentos eles vão meio que se cruzando, conforme você vai entendendo mais, por exemplo, de desenho, de ilustração, você vai vendo que você consegue olhar para música. Encontrar conceitos Similares, sabe? Que você pode Transpor para aquilo que você está fazendo no desenho E por aí vai
1: uhum. Eu sempre tive um pouco dessa sensação De que todas as artes são parecidas Quando você separa elas em blocos assim, Tipo A nível de estrutura, as coisas que você tem que entender Do processo de criação São parecidas para todas as artes isso é meio louco, mas eu sempre fiquei com essa sensação assim de que tem coisas muito similares e tem uma ponte ali entre todas essas coisas. Mas o que você falou do negócio de sentir, eu acho que é uma das partes importantes da gente destacar aqui, assim, porque quando a gente está criando alguma coisa, a gente está querendo falar, né? É, a gente está querendo, sei lá, dar sentido a um sentimento que a gente tem ou materializar uma ideia. A gente quer falar alguma coisa. A gente está tentando expressar alguma coisa. E para que essa coisa consiga ser expressada em sua totalidade e integridade, as outras pessoas têm que entender o, o que, que você tá querendo dizer, certo? E é muito difícil. É muito difícil que isso aconteça. Porque você tem que tirar uma coisa da sua cabeça, que é completamente abstrata, e colocar na cabeça da outra pessoa que entende as coisas também de formas abstratas. <risos> Mas o que, que é muito louco disso é que a gente arranjou uma maneira aí de fazer essa comunicação acontecer, né? As pessoas in inventam coisas que que conseguem transmitir esses sentimentos. O Gu tava zoando com a música sertaneja, mas um dos motivos da música sertaneja ser muito, fazer muito sucesso é porque ela consegue transmitir os sentimentos de uma forma muito clara. Então isso acaba atingindo milhões de pessoas e fazendo com que milhões de pessoas se sintam conectadas com aquela história que tá sendo contada nas músicas. É... É, se
0: você para pensar, por exemplo, em música sertaneja, ele, é tipo uma parada que tem o tipo, um storytelling mais básico possível, sabe? É música de sofrência, sobre amor, sobre, tipo... Traz muito da, a referência ali. É, são, a, são a vida das pessoas, sabe? Tipo, é o cotidiano das pessoas. São as relações amorosas e por aí vai, né?
1: Uhum. É, eu acho que é, é, é bem nessa pegada assim tipo São coisas muito comuns e muito é, Presentes na vida de todo mundo sabe Qualquer letra de sertanejo que você pega Você vai entender o que está rolando ali Porque você já viu aquilo antes Você já passou por aquela situação Ou você, em, você consegue compreender com muita facilidade Qual que é a questão ali que está sendo posta sabe é, Mas quando a gente está falando de arte é, No nível que Não que seja um nível diferente Mas outro tipo de arte Acho que existe um outro tipo de arte que tenta Uh, não só comunicar alguma coisa, mas que tenta ajudar as pessoas de alguma forma também, sabe? Tipo... Eu acredito muito que existe um tipo de literatura que é o tipo que eu mais gosto, que é um tipo de literatura que ensina a gente a viver melhor. Eu não tô falando de literatura de autoajuda, sabe? Tô falando de, tipo, você colocar personagens e situações que são parecidas o suficiente com as que você passou na sua vida, pra que você se espelhe neles e olhe pra aquilo e fale, nossa eu podia ter lidado com isso de outra forma, sabe? É, eu curto fazer essa reflexão, é até considerada uma reflexão meio infantil <risos> quando a gente fala de análise de literatura, né? Porque a gente tem que analisar a obra pela forma e não pelo que ela diz pra gente, ou coisas desse tipo que é meio doido. Mas o que eu tô tentando dizer com tudo isso é que quando você tem mais repertório e mais referências, as chances de quem tá consumindo e vendo e ouvindo e sentindo o que você tá criando, se conectar com aquilo que você tá querendo dizer, são muito maiores. Por exemplo, é, outro dia eu tava mostrando nos stories do Utopia, é, se você é, caiu de paraquedas aqui e nunca ouviu falar do Utopia, é um evento de arte que a gente organiza, eu tava mostrando lá nos stories do, do Utopia, então, é, que é @topia CWB, uns livros de arte. E um dos livros que eu mostrei foi um livro da Pixar, que é um livro só de Color keys Então, é mostrando as transições de cor de cada cena, de cada trecho dos filmes da Pixar. E eu tava falando especificamente do Up. Aí no Up, na, na cena lá do começo, que é aquela parte que todo mundo chora, que, a ah, ele morre, desculpa o spoiler se você nunca assistiu o Up, mas o filme saiu faz 10 anos aí já, né, Gustavo, então não tem mais desculpa, Exato. <risos> então ela, ela morre, e aí nas cenas, é, das cenas que o Carl conhece ela, até as cenas que ela morre, tem uma transição muito bonita de azuis e laranjas, e naquelas cenas você vai vendo que a L representa o azul, e a, as cores quentes são tipo o sentimento que ele tem é, com relação a ela, sabe, tipo... Essas cores mais quentes são, representam o um amor. E aí quando ela morre e você vê que naquela cena ele tá segurando um balão azul no enterro, as coisas têm mais significado, sabe? E isso tem tudo a ver com a psicologia das cores e tal. Não é de barato, assim, sabe? Não foi entregue, ah, eles escolheram uma cor <risos> e foi tipo, ah, foi essa cor. <risos> e é isso aí, sabe? Tipo, tem toda uma pesquisa por trás e tal. Então esse é o tipo de coisa que a gente, quando vê o filme pela primeira vez, a gente não para pra pensar nisso. A gente não percebe isso de cara, assim, não é uma coisa que a gente fica, nossa, olha, essa transição que rolou aqui, a não ser que a gente tenha um olho muito treinado, mas a maioria das pessoas não vai perceber isso de cara. Só que é isso que provoca emoção na gente, sabe? Isso é um dos motivos que faz com que a gente chegue nessa cena do enterro e tá todo mundo chorando. Porque é uma forma de conseguir justamente fazer o que eu tava tentando falar agora há pouco, transmitir o sentimento, sabe? A ideia daquela cena era que as pessoas entendessem a solidão que aquele velhinho ia enfrentar. A partir daquele momento, sabe? Como é difícil você perder alguém que você amou a vida toda e que ficou com você a vida toda. Então, sabe? É um detalhe você não percebe na hora, mas é o que, é o que faz com que a mensagem seja transmitida. É mais ou menos nessa... Eu fiz essa volta toda <risos> pra explicar que como o repertório, nesse caso, pode fazer muita diferença.
0: Exato. O repertório é muito importante, assim. Sem ele, a gente não consegue... produzir, basicamente. Tipo... É importante você ter biblioteca visual, biblioteca auditiva, sabe? Consumir muita coisa re em relação à arte, sabe? para que você seja capaz de se expressar a partir dessa biblioteca que, vo que você tem, sabe? E conseguir traçar paralelos entre outras coisas. Sei lá, para quem faz 3D, você, tipo, estudar desenho, sabe? Vai influenciar no seu trampo de 3D, saca? Você estudar música vai influenciar no seu trabalho, sabe? Tipo, tudo vai influenciar no seu trabalho. A questão é, tipo, com quão consciente você... Tá deixando que essa influência aconteça ou com o inconsciente você vai deixar que ela aconteça, sabe? Tipo, por exemplo, na música o... na música a gente tem muito uma parada que é de ritmo, sabe? Tipo, o ritmo da música, a cadência da música. Como você pode fazer essa noção influenciar tipo, seu processo de design de personagem ou de design de cenário? Ou mesmo, por exemplo, no cinema, tipo, pô, ritmo de música tá muito ligado a... Você pode traçar várias relações com montagem, sabe? Com edição. E por aí vai, sabe? Como você consegue traçar esses paralelos e conectar essas pontes, sabe? Que você pode olhar assim e falar assim cara, esse negócio não tá conectado a esse. Mas em um determinado momento, conforme você vai indo mais fundo nesses outros campos, você começa a conectar essas linhas, sabe? Entre uma área e outra, que antes você não via associação e agora você começa a ver, sabe? E a sua visão começa a ficar cada vez mais global, sabe? Tipo... Esse é o momento que você começa a ver uma coisa e você não não analisa só pelo que ele parece ser ao você ouvir, sabe? Tipo tipo a música. Você começa a analisar isso com outro sentido, sabe? E você começa a ter ou, dar outros significados que não só os concretos, significados concretos que aquela parada tem geralmente.
1: Sim, é bem isso e não é bem isso e ao mesmo tempo também não é só isso, porque por exemplo você tendo mais repertório, conhecendo mais de outras artes, você pode misturar coisas que ninguém nunca misturou antes e acabar criando algo novo a partir disso. E eu acho que isso é uma coisa muito poderosa, sabe? Do tipo, ah, você pegar uma pintura renascentista e, sei lá, uma música da Mari e Maraíza, e criar alguma coisa com essa combinação dessas duas ideias, sabe? Tipo, você consegue chegar em lugares que ninguém nunca chegou misturando repertórios que as pessoas não costumam aproximar.
0: Sim, exato, exato, porque geralmente coisas originais vêm de coisas muito que as pessoas não conseguem traçar uma uma relação meio que óbvia dela, sabe? Tipo pega duas coisas muito opostas e junta, sabe? Provavelmente vai criar um bagulho único aí.
1: É, não necessariamente vai ser bom, mas vai ser único. É, <risos> uma exato. hora você vai acertar. <risos>
0: Por que, que eu acho que você construir um repertório através do consumo de diferentes artes é importante? Porque eu acho que tá ligado com a parada da criatividade, sabe? Tipo, a criatividade é uma parada meio que global, assim. E quanto mais você entende maneiras de se expressar criativamente, sabe? Seja através do cinema, seja através dos jogos, seja através da música, mais você se empodera, Sabe? de ferramentas pra ser criativo e pra exercer a criatividade na sua produção. Tipo, ah, sei lá, vou dar um exemplo. Ultimamente eu tenho olhado muita coisa sobre, eu não sou da área de jogos, mas eu tenho visto muita coisa sobre level design, sabe? Level design e como a galera pensa o level design, sabe? Tipo, como a galera pensa uma parada que é draw size. Você não pode carregar uma cena toda num videogame, aí você tem que ter um limite, e como a galera pensa em interação entre os personagens para um personagem poder explorar o um universo, isso tem muitas elas, Isso tem muita coisa que a gente dá para extrair e analisar no... isso e usar esse conhecimento para se expressar no cinema, que é a minha área, tipo, por exemplo, de uma parada que a gente diz que é a mise en scène que é a posição dos personagens no. no espaço
1: chique, terminologia chique
0: filmico lá, que a gente fala no set, sabe então tipo então eu tô usando tipo uma parada de level design de jogos pra pensar uma parada de cinema, sabe então tipo, pô, é um pensamento que os caras tiveram de uma solução criativa de outra área que tá inspirando e me ajudando a ser criativo é... dentro do meu eu campo eu super curto
1: isso, eu acho que isso é fundamental e, e acaba trazendo pras obras e pras coisas que a gente cria uma camada de significado mais profunda, sabe, tipo não é só, ah, uma historinha sobre o fulano foi buscar alguma coisa e ele encontrou e ele teve dificuldades, mas acabou conseguindo encontrar e voltou pra casa e cumpriu uh, a sua jornada, sabe? Não é só isso. É uma segunda camada de significado mesmo, conseguir deixar a coisa mais profunda. É a diferença de você fazer algo que a pessoa vai olhar e ela vai curtir naquele momento, mas ela nunca mais vai pensar naquilo. E você fazer um negócio que vai ficar na cabeça das pessoas, sabe? Ela vai ficar, tipo, pensando sobre aquilo e, sei lá, anos depois ela ter assistido um, um filme Ou ouvido sua música, ou lido seu livro Ou ouvido sua arte, ela vai pensar Putz, aquilo, né? Porque o que que te faz Voltar para as artes que você gosta? O que, que te faz ouvir as mesmas músicas sempre? O que, que te faz assistir é, Os filmes de novo? O que que te faz gostar dos livros que Você gosta? Alguma coisa ali te incomoda E ao mesmo tempo te conforta, né? Tipo, tem um equilíbrio entre essas duas coisas, assim, e conseguir criar algo assim, pra conseguir criar algo assim, é necessário, né, chegar nessa segunda camada através da inserção de, de referências, basicamente. Eu acho que isso é muito difícil, mas é o que eu disse, é muito necessário para dar um exemplo também, igual o Gus fez, uma coisa que eu comecei a fazer mais agora, apesar de eu já ter um pouco de noção de que isso era muito presente, ficou muito mais claro para mim, é, depois que eu comecei a, a aprender a ler partitura. Tem uma coisa muito louca em ler partitura que é, tipo, um símbolo sempre vai significar uma mesma nota, sabe? Tipo, é como se eu dissesse, ah, toda vez que aparecer um cavalo quer dizer que você vai dar dois pulinhos é basicamente essa a relação que tem quando você é, lê uma partitura sabe tipo é uma coisa muito direta em termos de significado mas dentro de uma música os temas vão se repetindo sabe tem as notas que vão se repetindo tem os momentos da música que vão se repetindo e isso é, vai atribuindo um significado legal parece que é, é uma dança assim e isso fica muito bonito por que, que isso é massa, perceber isso? Porque aí quando você vai analisar a trilha sonora de filmes, por exemplo, e você percebe que, sei lá, para manter o exemplo do Up, de novo, para usar esse filme que é muito bom em vários níveis, é, a trilha sonora dele é sempre aquela musiquinha do... Só que ela vai aumentando, tipo, ela vai ficando mais aguda, vai ficando mais grave, e basicamente as notas são as mesmas, só que muda... É, a sensação que elas passam, às vezes é tipo uma cena super dramática de, de perseguição e eles estão fugindo daquele cara doido lá que quer matar os pássaros, ou às vezes é uma super suavezinha, assim, de romance, de coisa fofa, de, sabe, leve, então é, os mesmos teminhas e as mesmas notas musicais podem ser usados de formas diferentes, e aí eu peguei essa ideia, assim... E eu tentei colocar ela é, nos textos que eu tava escrevendo, tipo, como que eu consigo repetir esse mesmo teminha, sabe? Passar a literatura o que seria essas mesmas, esse mesmo som e usar ele de formas diferentes. É, é uma coisa meio louca, né? Mas percebe como, tipo, acho que é uma coisa bem possível de me levar para um lugar diferente do, do lugar que eu tava? em termos de, do que eu tava escrevendo, tipo eu posso criar um texto diferente do que eu tava acostumado a escrever, ou testar uma nova ideia, Sim. praticar uma coisa outra, sabe? Que eu não tava... uma coisa que eu não tava fazendo antes. Então... é esse. Esse é o meu exemplo.
0: <risos> eu acho que é, tipo, é muito isso, assim. Eu acho que a parada de... de você é, se empoderar através do... de explorar outras áreas é, é o seguinte...
1: Busque é a conhecimento da, vontade do
0: da busca <risos> pelo aprendizado, sabe? Tipo, busque conhecimento. Na verdade é um bagulho bem óbvio assim, sabe? Se você não tem vontade de aprender as coisas, você não vai longe, basicamente. Gustavo, para é presidente tipo, é só do, do Brasil. através da educação que a gente consegue transformar <risos> a nossa vida. Sabe? Sabe? E essa parada de você explorar out outras áreas pode te dar mais ferramenta para justamente você conseguir se expressar. Da maneira que você quer, sabe? Pra, pra, pra fazer com que a sua. A sua habilidade uhum. chegue mais perto da sua. Visão, sabe? E que você consiga cada vez ser mais preciso naquilo que você tá botando no papel ou fazendo na música e por aí vai. Sabe? Então eu acho que é tipo, de vital importância o consumo do, de outras coisas. Às vezes, isso não pode ser isso pode não parecer óbvio no começo, sabe? Tipo, você tá fazendo e você não tá entendendo. O como aquilo tá influenciando o seu trampo, sabe? Só que a questão ali... É. <risos> não é, tipo, a gente não tá falando aqui, assiste filme, só. Sabe? Sim. Tipo, a gente tá falando aqui, estuda o processo criativo por trás do filme. Estuda o processo criativo por trás da construção de uma música. Estuda o processo criativo por trás da construção de um texto. Sabe? Ou de um jogo. Total. A partir disso, você vai começar a ver o jogo de uma maneira diferente. Sabe? Tipo... É a mesma coisa, a gente estuda arte, desenho, 3D, uhum. ilustração, a gente consegue conhece o processo criativo dessa área, sabe? Então, tipo, você tem que ter um overview, você tem que poder olhar pro outro lado, pra poder olhar pra um filme e falar assim, nossa, eu tô entendendo o que esse cara fez na edição. Você tem que entender um pouco de como a edição funciona. Sabe? Ou, por exemplo, programação, sabe? Você tem que entender um pouco como a lógica da programação funciona, pra Sim. deixar isso afetar outras áreas do conhecimento que você tá trabalhando, sabe? Então é um negócio muito de ter... Quem justamente faz... As pessoas que geralmente fazem isso são as
1: pessoas que têm fome por conhecimento e gostam muito
0: de, de aprender, sabe?
1: É, eu acho que você tem que ser muito curioso, né? Você tem que ser uma pessoa curiosa pra querer entender realmente qual é a forma de construção das coisas. Tipo, acho que isso já leva a nossa discussão pra um lugar que a gente é... Acaba chegando porque as pessoas fazem bastante essa pergunta, né, do tipo, tá, você tá falando que é importante, já entendi que é importante é, eu construir repertório, mas por onde eu começo? Eu diria que, assim, sabe aquele filme que você gosta? Veja como ele foi construído, leia o roteiro do filme, veja quais foram as escolhas cinematográficas feitas pra que ele se realizasse da forma que ele se realizou, sabe? Tipo, tem uma cena de... Tensão no filme, assim, que você fica segurando a sua respiração até chegar numa resolução dessa cena? Como que está sendo construído? Sabe? Quais elementos os produtores estão usando para construir essa tensão? É um ângulo de câmera? É uma trilha sonora? É um personagem diferente? É uma situação? Tem uma arma envolvida? Sabe? Quais elementos compõem aquilo ali? Eu acho que partir das coisas que você gosta para entender é, como funciona a construção de outras obras é o jeito mais legal e mais divertido de você estudar, assim, porque você começa a gostar mais ainda das coisas que você gosta porque você entende como elas funcionam.
0: Sim, com certeza, com certeza. Entender como as coisas funcionam faz, faz você apreciar mais o que você tá consumindo, né?
1: Sim, sim. E faz também você ficar meio doido das ideias quando você olha uma coisa que você não entende o que tá acontecendo. <risos> né? Eu, por exemplo, adoro um tipo de romance Que é, na tradução se chama Um romance com chave Que é um tipo de, de romance que você tem é, sei lá, 300, 400 personagens num livro muito grande, e aí você tem que ficar lembrando desse personagem, sabe? Que ele foi mencionado lá na página 1 e na página 87, e você tem que saber que é a mesma pessoa pra conseguir <risos> decifrar a narrativa e entender o que, que tá acontecendo, sabe? Tipo, Então, quanto mais você vai aprendendo sobre isso e mais entendendo de construção, você fica mais na pira de construções mais complexas, acho que cada vez, tipo... Exato. De, de tentar entender porque... Por que, que você não entende certas coisas?
0: <risos> exato, 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 exato.
1: E isso acaba influenciando diretamente a arte que, que a gente cria, né? Que eu crio, porque é, eu fico buscando coisas mais complexas também, né? Tipo, falar sobre assuntos mais complexos, ou sei lá, no caso de produção de arte digital, é, Pensar em outra perspectiva, sabe? Pensar em outras cores, limitar uma paleta, limitar um ângulo, colocar mais ou menos personagens numa cena. Você vai se desafiando mais, né?
0: Sim, exa exatamente.
1: Tá, então, para dar um caminho das pedras, né? para vocês aí que querem aprender um pouco mais e começar a construir repertório de outras áreas. Acho que é massa se eu e o Gu, a gente indicar algumas coisas dentro da nossa área, né, eu de literatura, alguns de cinema, para vocês começarem a abrir um pouco a cabeça para outras coisas que não necessariamente tá no primeiro interesse de vocês, mas que, como a gente disse aqui na última hora, é importante que vocês conheçam Então, é, Quer começar, Gus? Falo sobre canais, livros de cinema, sobre filmes específicos que você acha que é importante a galera conhecer para começar a entender o universo do cinema.
0: Deixa eu pensar aqui. Eu acho que tem, tipo, algumas paradas que são bem interessantes pra galera conhecer do universo do cinema, que eu acho que é, tipo, de storytelling no geral. Tem um, can um canal que é Lessons from Screenplay, que é só sobre roteiro. Tem outro canal que eu curto muito, que é só de fotografia, que o nome do canal é Cooked Optics, que, tipo, eles pegam um diretor de fotografia pra falar sobre, as foto sobre a fotografia do filme, composição, cor... Sabe? Contraste, sombra, tipo, a parada toda, sabe? É bem legal esse canal. Ó, tem um canal de jogos que eu tô pirando nesse canal. É Game Maker's Toolkit. Tá? Que o cara fala tudo sobre desenvolvimento de jogos. Basicamente. Sabe? Eu curto muito esse canal. E eu tô muito na pira de estudar as, o processo de produção de jogo, jogos agora. Eu tenho assistido muito ele. Sabe? Então eu altamente recomendo esse canal
1: eu acho que são esses Esses são é os que você mais curte livros de Pra quem tá tentando entender Começando a querer saber mais sobre cinema Sem indica algum? Nossa, tem tanto um livro, tem um livro. <risos> Mas eu acho que o
0: mais legal e o mais Top Pra mim, de cinema é Tem um livro que se chama Hitchcock Truffaut Que é sobre uma entrevista que o Truffaut Pô, fez com o ma Hitchcock Mas
1: esse livro aí não é da Cossack Naife, Gustavo? <risos> tá esgotado, mas deve ter registrado já, deve ter registrado.
0: É, sabe, é Hitchcock trufou. Então, ele tem uma conversa entre o Hitchcock e o trufou. E, e eles quebram o um filme, tipo, frame a frame, sabe? No livro você tem todos os, os planos do, do filme, é muito foda, é uma conversa muito foda. E você vê como o Hitchcock pensa cinema, assim, é bem da hora, é bem foda.
1: Sim, eu acho que em, em nível de construção, acho que é uma indicação muito boa essa aí. <risos> é. Bom, de literatura, se você está tentando é, começar a escrever ou se interessar por isso e quer aprender mais assim sobre como funciona o processo de criação de narrativas em texto, tem várias coisas que eu indico. É... Especificamente, se você está falando de, de livros, né? Tipo, no caso que o texto escrito vai ser o produto final e não de roteiro. Que esse, de roteiro, acho que o melhor exemplo que tem é esse que o Gus deu. Esse canal do Lessons from Screenplay é, é incrível. Eu curto muito também uh, um site que se chama. <risos> isso foi nosso pai espirrando ao fundo. Não foi ninguém gritando nem ninguém morrendo. Uh, eu curto muito um site que se chama Tertulha Narrativa. Eles são um grupo no Facebook também e eles têm umas ideias bem legais sobre criação de, de roteiro. Uh, e sobre livros. Uh... Ah, não, fora, fora isso também, também, fora a Tertulha também tem o canal do Raoni Marx que também é muito bom e ele fala sobre... Engraçada. Raoni,
0: Raoni, Deus! <risos> Raoni, muito bom canal mesmo.
1: Nossa, adoro todos os vídeos dele, meu. Raoni é muito engraçado, eu sou muito fã dele. E ele ouve o nosso podcast. Beijo, Raoni! Uhul. A gente já gravou um episódio com ele, já tem Raoni, palestra. Chama. Tem palestra com ele no canal, então faz a função aí, dá um search no canal do Raoni e no que a gente... Raoni, tem... se você
0: escuta esse podcast, a gente vai descobrir, porque você vai ter que comentar no... Nos comentários. Se você não comentar, <risos> quer dizer que era tudo mentira.
1: Quer dizer que você enganou a gente, Raoni. Você fica falando você pra mentiu. mim que você ouve podcast, você não ouve coisa nenhuma.
0: Safadeza, isso aí, ó. <a> desonestidade.
1: <risos> Ai, então essa é uma indicação, outra indicação muito boa pra quem quer aprender mais sobre o roteiro sobre livros especificamente. Eu curto bastante alguns livros que são mais teóricos, mas são fáceis de ler, sabe? Não é uma coisa muito maçante. Dois que eu acho que são bem bons, assim, pra quem tá começando, é um que, da Francine Prose, que é para ler como um escritor, que ela vai falar sobre coisas bem específicas de criação de textos, mas num jeito bem simples, assim. Então, tipo, o título dos capítulos é... Diálogos, personagens, cenários, então ela vai quebrar as coisas em blocos assim e vai falar como eles funcionam dentro de uma narrativa, acho bem massa. E outro que é um clássico aí do, da, da literatura, que é o Escrever Ficção do, do Francisco, como é o nome dele? Ele tem 88 anos, Francisco Assis, como é o nome desse, desse velho Gustavo? Luiz Antônio de Assis Brasil, Assis Brasil era o nome que eu queria Nossa, o Aí. pessoal da literatura Se me ouvir falando dele assim, eu vou ser processada <risos> Mas ele é um Eu já fiz até curso com ele Ele é um dos responsáveis por criar O curso de escrita criativa lá na PUC do Rio Grande do Sul Então ele é tipo uma daquelas Figuras históricas sabe? Tipo dinossauros da, da escrita criativa Do Brasil, esse cara deve ser o dinossauro Mais velho que tem é, e ele tem um livro que é muito bom, que se chama Escrever Ficção, Manual de Criação Literária. E ele faz é, essa vibes também de, de ensinar como é que funciona a criação de uma narrativa. E por último, um terceiro que também é um clássico e que eu curto muito, porque tem uns insights assim, que você fica até meio, meio tonto quando você lê a parada. Você fica, nossa, não acredito que era tão simples assim. Que é o Como Funciona a Ficção, do James Wood. são Acho que esses três livros são os mais... Mais básicos, mais porta de entrada aí pra entrar no universo da literatura e entender como é que livros funcionam. Acho que tudo que a gente indicou aqui são coisas que são mais a parte de construção, né? A gente não falou nada sobre, tipo, é, aí ah, veja esse filme, leia esse livro, porque essa história é muito boa, sabe? Porque não é sobre isso. <risos> é, Exato. É mais sobre entender os processos de criação do que sobre conhecer todas as obras do mundo, sabe? Não, mas fora isso a gente pode fazer um reforço aqui, né? Tipo... Ah, sei lá, galera, não tem um medo de Conhecer coisas novas, sabe? Tipo, não tenha medo de ouvir músicas que vocês nunca ouviram. Não depois um do podcast 40 minutos o pessoal ainda tem medo? Isso, <risos> é isso. Não, mas é que às vezes a pessoa tipo fica <risos> com muito medo de aprender uma coisa nova ou de ouvir uma coisa nova, sei lá, porque parece muito distante, sabe? Ou sei Pensa, lá. Pensa, você
0: não tá querendo ser mestre em cinema, não? Ou qualquer <risos> coisa, você só é. quer conhecer um pouco. Sim. Ser curioso, sabe? A ideia de explorar outras áreas, não é ser um especialista super foda, ninja... Gaiden, não, é só você aguçar sua curiosidade e a plasticidade estimular a plasticidade da sua cachola.
1: Total, bem isso. Então, tipo, não tenho medo de ver filmes, sei lá, em preto e branco, que é uma que a galera super fica. Oh, meu Deus do céu! Ah assim, não, isso é não,
0: é é Até não obrigado. Não.
1: <risos> Não, é só antigo, sabe? É outra, outra vibes. Sei lá, não tenha medo de ir no teatro, de, sei lá, curtir musicais, de ouvir música clássica, de, sei lá, ir num slam de poesia, sabe? Sair da sua zona Isso de conforto. É. Eu acho que essa é a, a pira principal desse, desse episódio. Tipo, saia da sua zona de conforto em termos de arte, sabe? Vá para um lugar que você não foi ainda. Entenda uma coisa que você nunca parou para pensar sobre.
0: Talvez, se você for para os lugares que você não se sente confortável, você pode encontrar caminhos que você nunca imaginou serem possíveis.
1: E com essa frase profética de menino Gustavo Antônia Rosa, chupa o Otário. A
0: Gustavo Ribeiro aqui. Tô... <risos> Amo minhas duas vovas.
1: A gente encerra esse podcast da Sala 1604, esse episódio de hoje, no qual falamos muito sobre coisas teóricas, mas que esperamos que tenham ajudado vocês.
0: Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se vocês gostaram desse episódio, desce o dedo nesse like aí.
1: Se inscreve no canal, que a gente tá chegando aí quase aos 44 mil inscritos. Se tudo der certo até domingo, a gente vai chegar 50 bate mil. Bora!
0: 50 mil, é nóis! <risos>
1: inclusive, já para antecipar isso aí, a gente vai começar uma série especial de cinco podcasts que vão terminar na semana de aniversário da Revolution, que é a semana do dia 19 ao dia 23 de outubro, então continua acompanhando aí os próximos Sala 1604, que vai ter surpresinhas aí para os ouvintes que estão sempre conosco. Eu, eu
0: só espero que vocês estejam prontos porque que está a ver.
1: <risos> Vem aí! Vem aí, vem
0: aí. <risos> é isso, gente. Fechou? A gente se vê nessa. Deixa seu like, se inscreve no canal, indica pros amigos e a gente se vê na próxima. Se vocês. Até a próxima sala 1604.
1: Gostam mais de mim do que a do Gustavo, comentem aqui também, porque eu acho que isso é importante pro meu ego. Obrigado.
0: <risos> ah, gente, mente pra ela aí, vai. Mente pra ela que ela vai gostar. <risos> eu não ligo com essas coisas não, tá? se vocês gostarem ou não gostarem de mim tá tudo bem então não tem jeito um é
1: só para provar um ponto aqui
0: Gustavo não mas eu não é para você porque eu não faço questão disso
1: eu tô, eu tô aqui em defesa dos irmãos mais novos Entendeu? Todos os caçulas que estão ouvindo esse episódio Vão me entender
0: Não, não entendo, não vou entender não Se você entender também, eu tô aí.
1: Que desapegado que ele é, né? Olha só, desgraça
0: é, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Eu tento fazer meu melhor aqui pra vocês, gente então, ah. Se vocês gostarem, gostaram Se não gostarem, esse é meu melhor
1: É que gostou, gostou Não gostou, paciência
0: Exato <risos>
1: Basicamente Ai, ai. Tchau, galera.
0: Tchau, gente. A gente se vê.
1: Beijo.